0: Saúde mental de brasileiros está pior e se torna preocupação dos empregadores. Mais de 50% dos trabalhadores estão com a saúde mental comprometida. Nove em cada dez trabalhadores brasileiros apresentam ansiedade de grau leve ao incapacitante. Excesso de trabalho e pandemia podem desencadear síndrome de burnout. Produtividade excessiva versus saúde mental. Como garantir eficiência e saúde em tempo de pandemia? Saúde mental de professores e alunos é o principal desafio na volta às aulas presenciais. Brasileiro sente piora na saúde mental, mas não faz terapia. Estudo diz que ter alguém que nos ouça melhor, que nos ouça, melhora a saúde do cérebro. Olá, queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia. Estamos aqui com mais um episódio com um tema muito pertinente da atualidade, onde nós vamos falar sobre saúde mental precária e o papel das empresas. O que as empresas estão fazendo? O que as empresas estão sondando? O que que as empresas estão aí elocubrando, né, com relação aos seus queridos e iluminados colaboradores para cuidar da sua saúde mental. Então hoje a gente vai trazer essa luz, né, ao papel das empresas, onde nós, eu e Sara, Conseguimos aí algumas boas estatísticas, algumas boas numerações. Eu acho que vai ser o nosso episódio mais matemático, né, Sara? Tudo bem aí com você? Tudo. Espantada.
1: O um, um, um movimento cada vez mais crescente de casos. Mesmo. O que, na verdade, há 28 anos atrás, quando eu me formei, era uma coisa muito camuflada e nem se imaginava falar né, de afastamento por depressão, transtorno de ansiedade, hoje chove que nem água, né, em todos os espaços das organizações. Então, Sim. vamos mergulhar nisso, né Vivi?
0: Sim, e eu comecei a introdução aqui desse tema, são algumas chamadas de manchetes que a gente, quando abre lá o Google, né, vem com esses, com, com, com esses destaques, né, então são vários sites, são vários correios, várias folhas, vários, né, é, é, vários diários, várias, vários veículos de comunicação trazendo à tona, trazendo à luz, né, é, essas manchetes, essas evidências sobre a saúde mental e o papel das empresas. Então, a gente já começar com o nosso episódio matemático, porque tem bastante número, né, segundo a pesquisa One Year of COVID-19, ou seja, um ano de Covid-19, da Ipsos, que é a empresa global de pesquisa de mercado, para o Fórum Econômico Mundial, olha onde foi parar a saúde mental, no Fórum Econômico Mundial. 53% dos brasileiros relatam piora da saúde mental no último ano, né, nos últimos dois anos, 2020 e 2021. As consultas psiquiátricas, por exemplo, aumentaram em 25%, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Diante desse cenário, os empregadores têm compreendido cada vez mais a necessidade de cuidar cuidar da saúde mental dos colaboradores. Especialistas até antes da pandemia estavam começando a definir o mundo como volátil, incerto, complexo e ambíguo, o tal do mundo VUCA. Contudo, desde 2020, com a pandemia, o antropólogo e futurista norte-americano Jamais Cássio redefiniu o status do mundo para frágil, ansioso, não linear e incompreensivo, conhecido por mundo bunny. Então a gente tem aí algumas terminologias, né? o mundo VUCA, que quer dizer esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e agora, muito recente, por conta da pandemia, o mundo bunny, que é esse mundo mais frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E aí, Sara? a partir dessa nova realidade, diversos recrutadores e serviços de empregabilidade têm se mostrado empenhados em preparar profissionais e empresas para os desafios a serem superados com relação à temática de saúde mental no mercado de trabalho. Em análise, a psicóloga e sócia da plataforma online de educação Prepara Todos diz que as organizações estão mais empáticas. Se a pessoa não está bem consigo mesma, ela não vai produzir. Poder discutir né, essas habilidades humanas necessárias para se relacionar no ambiente de trabalho tem sido evidência nos tempos atuais. Ainda... É, a Renata, né, que eu acabei não falando o nome dela, psicóloga, é, Renata, é, fa ela fala, né, que com a pandemia ficou mais evidente a importância da saúde mental e da cultura psi, olha que bonitinho, né, Sara, já estão sendo vistos Nossa. como cu cultura psi, né, os profissionais precisam estar equilibrados emocionalmente para circularem pela era do caos, a qual o antropólogo Céssio se refere. Olha só que a gente, o que me chamou a atenção, Sara, foram essas terminologias, o mundo buca, o mundo bunny, a era do caos, né? as habilidades humanas necessárias, né? essa questão toda que envolve essa subjetividade da humanidade, essa subjetividade do humano. E aí, diante desse cenário todo, né? do primeiro ano da pandemia, por exemplo, contando com 30 nações ao redor do mundo, a pesquisa da Ipsos posiciona o Brasil em quinto lugar no qual a população sentiu uma queda considerável no bem-estar mental e emocional durante a pandemia. Segundo essa pesquisa, os três países onde a saúde mental mais piorou foram a Turquia com 61%, a Hungria com 56% e o Chile com 56%. São números, né, Sara? São dados que nos revelam a importância de, de novo, a gente voltar os nossos olhares para o nosso mundo infinito particular para a gente perceber que realmente, né, colocar em evidência e aí derrubar também as paredes do cons dos consultórios e levar isso cada vez mais adiante, de que nós somos conduzidos, né, mais de 95% pelas nossas emoções. Nosso comportamento é tido pelas nossas emoções e, assim... Eu tirei 10 em todas as provas da saúde emocional, da educação emocional que eu tive lá na minha infância. Eu acho que você também, né, Sara? Só que não, né? Infelizmente. É só uma fantasia. Tivesse... Pois é, se tiver.
1: Então, fantasia, né? Como se isso, e ainda mais eu, década de 70, como se tivesse algum núcleo que tentou proporcionar, na melhor das hipóteses, né? os grupos de jovens da igreja, pensa, tentando buscar... Fazer com que né, a galera se reunisse em torno de temas né, ligados a comportamento, as próprias emoções e etc. E para ajudar nos seus números aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando: meu Deus, né, o que não faltam são pesquisas, eu acho importantíssimo, porque enquanto não aparecem os números, parece que a coisa não fica clara, não fica evidente como precisa estar. Né? E, e, e para ajudar, então, a Organização Mundial da Saúde, surpreendentemente, lançou recentemente um estudo dizendo que o Brasil aparece como um líder mundial em casos registrados e confirmados de ansiedade fora os que não são confirmados né? e o quinto num ranking ligados à depressão quer dizer, isso para um mundo a gente poderia ser o primeiro no mundo em né, evolução, em PIB mas a gente é o primeiro no mundo no quê? Né, em casos de ansiedade que eu não esperava essa, essa, esse índice, né, e o quinto no ranking, né, em depressão, num país tropical, com iluminação, né, disponibilidade aí de enzimas, melatonina, nós estamos nessa situação,
0: né, então... A o... causa de afastamento no Brasil, né, Sara, para a ansiedade e a segunda causa de afastamento para a depressão no mundo, né, é, é. muito grave isso,
1: é, então, é, na verdade, o desafio atual pós-pandemia, principalmente, não que isso não estivesse acontecendo, já viesse numa crescente, destacam né, que o problema da saúde mental faz com que as empresas e suas equipes de RH tenham que tomar medidas mesmo para, para apoiar campanhas ligadas à saúde mental. E um outro dado é que percebe-se que todas as vezes que tem a tentativa de aderir dentro das empresas, em projetos que possam trazer essas pessoas para trabalhar esses aspectos emocionais, ainda tem um dado alarmante que né, os funcionários muitas vezes não querem se colocar em relação às próprias emoções. Eles querem se guardar, eles querem se defender, se proteger dessa exposição com receio do mau uso desses dados, principalmente o grupo masculino, hum. que por não saber lidar com emoções, acabam né, aderindo e dando margem a um alto índice de abuso de bebidas, drogas, compulsões, quadros de ansiedade e depressão. Não que nunca houve isso. Mas como a crescente da saúde mental no mundo tem acontecido, essas situações dentro das corporações então está no seu limite. Isso uhum. está fazendo com que, com que as empresas despertem para um dado muito importante, que infelizmente a grande maioria delas não interessadas no indivíduo e sim no lucro. Bateu no bolso a baixa produtividade O alto custo desses casos Estão levando as mesmas A entenderem Que não dá mais para isso ser assunto de consultório Para isso ser assunto né, De lugares restritos Isso virou um assunto né, Nas mesas de reunião Dos grandes dirigentes Vendo que esses altos índices né, De quedas De quebras, de afastamentos Vão ter que levar essas empresas a poderem fazer uma leitura, uma nova leitura dessas abordagens e de projetos que possam estar encaminhando os trabalhos né, dentro das empresas sobre um olhar de qualidade de vida. É, e e é interessante que como a pandemia acelerou um monte de coisas, esse dado que já era anterior à pandemia, talvez por ter multiplicado, vai ter que ser olhado com emergência. Quando a pandemia em 2019, início de 2020, estava apenas na China, 72% da população brasileira né, já trazia indícios históricos de estresse e 30% sofriam de burnout. Em julho de 2020, olha como houve um aceleramento. Quando o Brasil chegava à marca de 5 mil mortos pela pandemia, uma pesquisa inicial sobre a saúde mental na quarentena liberada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, apontou um aumento de 90% dos casos de depressão e 70% a mais de queixas de crise aguda de ansiedade. Ou seja, antes da pandemia havia uns 30% de um lado, 70% do outro e isso foi para 90% é muita coisa né, pela Universidade Estadual do Rio. Ou seja, as competências começaram a exigir resiliência. Os indivíduos tiveram que acelerar uma inteligência emocional do nada, da noite para o dia. Porque esses aspectos foram sendo exigidos para o indivíduo sustentar o dia a dia nos trabalhos e esses picos de estresse como dobraram muitos colaboradores em vários níveis de hierarquia nas organizações se viram obrigados a recorrer individualmente até a trabalhos pessoais e aí sim talvez tenha esse entendimento que as clínicas de psiquiatria foram mais procuradas e nossos consultórios na né, Vivi mais do que nunca foram lotados. A demanda foi muito grande, todo mundo uhum. voltou correndo, para quem já fazia terapia tinha parado, e quem nunca fez começou a procurar os nossos serviços. Né? Uhum. Somado a isso, a sombra dos efeitos, né, do forte impacto da economia, e a ameaça de desemprego que subiu, né? e o desconhecimento naquele período de 2020 sobre a condição sanitária, de como evitar né, a contaminação de como não pegar a doença e para ajudar, as mídias não ajudavam. Né? Uhum. As notícias, se você abrisse a TV, era literalmente né, uma espremeção de sangue, as notícias boas não vinham, havia de novo né, uma exploração né, em relação às tragédias. Isso foi que deixando Sim. os indivíduos encurralados, presos em quarentenas intermináveis, sem perspectiva, né, com muito medo do futuro, faz a conta de tudo isso, bate tudo isso no notificador e coloca no indivíduo e põe ele para trabalhar em horas exaustivas, dentro de exigências cada vez maiores, dentro desses trabalhos. A conta não ia fechar mesmo, né? Não
0: não, não, não fecha. E assim, como é que você reduz o, a tua carga horária, reduz, é, reduz, não, é, reduz o, o teu... O teu front, né, reduz a tua equipe, reduz o teu salário, porque afinal você tá em home office, né, só que aumenta a sua carga, então de novo é uma conta que não fecha, na verdade a gente tá vendo aqui, né, Sara... Que tá tudo bonitinho, a galera procurando plataforma de saúde mental, plataforma de psiquiatra, de psicólogo, papapá. Aí é, é espaço de despressurização, espaço de, de ludicidade, espaço de descompressão, espaço de um monte de coisa dentro das empresas, né? Sim. É <risos> só que assim, você olha e fala, tá, uh -huh, é bem bonitinho, bem colorido, igual é tá, a assim, Igual as letrinhas do Google, mas nada mudou, porque eu continuo sendo aqui lascado, trabalhando né, das, das 7 às 19. E assim, trabalhando das 7 às 19, plugado, porque depois das 19 eu continuo ainda fazendo relatório, continuo entregando até meia-noite, porque eu escuto esse tipo de relato no consultório. Até me falta palavra aqui, porque é uma coisa que. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, Sara. O, esse, o clima ainda né, dessa instabilidade sanitária, social e econômica que a gente ainda está vivendo e que permanece por conta das novas variantes, de novos cenários ainda aí, obscuros, né, é, deixam as pessoas em alerta para os riscos. Né? E aí, consequentemente, as empresas e o mundo do trabalho precisa começar a considerar e respeitar esses cenários de ansiedade e fragilidade. O colaborador não é mais o mesmo como antigamente. Quiçá, como na época da roça, na época da agricultura, entendeu? Que a gente não. Era um trabalho muito braçal, era um braçal, um, um, um um trabalho também exaustivo, porque se, se acorda, ainda hoje tem, né? Alguns trabalhos é, é, da, da, da agricultura, da, da roça, né, em, em lugares mais afastados, que as pessoas acordam quatro horas da manhã, três horas da manhã e vão para as lavouras, né? Só que o que, que antigamente se tinha de diferente para hoje em dia? A gente trabalhava dentro de uma questão onde a gente podia ver o horizonte, onde tinha uma certa amplitude. E aí quando eu trabalho, com essa amplitude, com essa, esse horizonte na minha frente, que eu posso ver o céu, eu posso ver o infinito do solo se misturando com o céu e na aquela coisa bonita da natureza, o cérebro entende que aquilo é um respiro. Que eu tenho ainda uma possibilidade, que eu tenho ainda uma, sabe, eu não tenho limitação para ir. O cérebro entende que ele é, vive lá no infinito. Diferente de hoje, né, Sara? Nós trabalhamos na frente de um computador, trabalhamos quando a gente vai para os espaços físicos, trabalhamos em, em escritórios que nem janelas têm, porque eu trabalhei em lugares assim, né? Que nem janela tinha, a gente era climatizado com ar-condicionado, né? Então a gente não conseguia nem saber se era de dia ou de noite. A gente ainda trabalha. Nas condições em que as pessoas saem de madrugada ainda está de noite, saem no dia de ontem e voltam no dia de ontem ainda, porque saem de noite e volta de noite. Ou seja, né, salubridade excelente lá em cima. Caramba. né, Então, é, 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 a gente precisa botar o um olhar nisso. E aí, uma outra, um outro dado que eu trago, Sara, quando a gente olha o cenário para os colaboradores da saúde, por exemplo, isso aqui a gente está falando os colaboradores em geral, né? Qual? todos os, os, os segmentos e setores mas quando a gente olha para o cenário dos colaboradores da saúde estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz que nunca se falou tanto da Fiocruz nesse período com dados do Brasil e Espanha, que foram publicados no Journal of Medical Internet Research, os sintomas de ansiedade e depressão afetaram 47,3% dos trabalhadores de serviços essenciais durante a pandemia. Mais da metade sofre de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. 44,3% tem abusado de bebidas alcoólicas, né, como você falou aí. 42,9% sofrem de mudanças nos hábitos de sono. Uma outra pesquisa realizada pela Kenobi, uma Kenobi ou Kenobai, uma startup de seleção de recrutamento digital, ouviu 488 profissionais de RH pelo país sobre a preparação das empresas para lidar com o bem-estar mental da sua força de trabalho durante e pós a pandemia. E trouxeram nessa pesquisa que 67% das empresas com até 500 colaboradores tiveram colaboradores afastados por algum problema emocional nos últimos dois anos. Outra pesquisa, liderada pela Fiocruz também, aponta que a pandemia mudou a vida de 95% dos trabalhadores da saúde. Esses dados levam especificamente as empresas do setor a aumentar seus esforços no fornecimento de suporte de saúde mental dos colaboradores. Ou seja, as empresas estão percebendo, né, Aí, aqui eu vou colocar agora a minha opinião, Sara, no sentido de que, independente se for porque tá sendo, a gente ainda está sendo olhado como cifrão ou porque eles estão sendo bonzinhos, mas, assim, algo pelo menos está sendo olhado. Algo está, pelo menos, começando a ser posto luz, a ser posto um holofote. Então, vamos olhar para isso. É. Né?
1: Menos mal, né? Porque, na verdade, as empresas, a base cultural da criação na Revolução Industrial, onde uhum. as empresas começaram a se formar Formatar, a base cultural naquele momento foi construída visando o lucro, claro, né, e o desenvolvimento financeiro e econômico. Nunca uma empresa daquela época foi criada para gerar o bem-estar dos colaboradores e, consequentemente, o bem-estar do consumidor. Então, é uma visão estritamente capitalista. Com o passar da vida, né, foi muito difícil separar uma coisa da outra e ainda é uma realidade. Então, se existe um olhar ou qualquer despertar para uma necessidade de visionar uma qualidade de vida dentro da empresa e uma necessidade de atender a esses programas de visão saúde mental, é porque está pegando literalmente no bolso. E daí que a gente tem estatísticas, inclusive, que falam disso, e a grana é alta, não é coisa uhum. baixa, não, né? Como a gente estava vendo aqui antes da gravação, que a gente ficou surpresa, né? Tem institutos que medem esses, esses prejuízos, né, financeiros, e aí a gente nem sabia que existia isso, que a gente foi pesquisar agora quem é essa empresa, né, que é um instituto chamado ISMA, né, que é um instituto, uma organização internacional de pesquisa, né, que faz o trabalho de prevenção e tratamento ao estresse. A Isma Brasil então, que é um braço da Isma Internacional é, colocou que a má administração do estresse dentro das empresas geram muitos bilhões de dólares, né? Então a má administração, por exemplo da gestão de estresse dentro das empresas no Brasil, num, num aparato geral, ela custa e para todas as empresas somadas no Brasil, 80 bilhões de dólares ano. Por quê? Esse estresse contínuo dos funcionários geram um custo nas empresas. E nos Estados Unidos, chega a 300 bilhões, mais capitalista ainda, né? a 300 bilhões de dólares ao governo. Isso tudo computado em custos médicos, baixa produtividade em funções laborais, alta rotatividade, passivos trabalhistas, e investimento em treinamento de novos funcionários visto que o turnout era muito grande né? então, se existe a possibilidade mesmo de mexer nesse balaio de colocar a questão da qualidade de vida e da saúde mental do indivíduo em jogo é porque mexeu no bolso 80 bilhões Sim. para um Brasil não é pouco, 300 bilhões para os Estados Unidos que visa money business, ele pode ter lucro, mas é muita coisa também, né? Então a gente também não tem a ilusão, um sonho Mary Poppins, né? De que o mundo é colorido no sentido de vamos olhar para a saúde mental. Até porque o que a gente recebe enquanto realidade do consultório é a demanda de clientes que trazem realidades inimagináveis no dia a dia das corporadoras, né? De, desde que todo mundo já sabe é um jargão, né? Dos assédios de todas as naturezas, moral, sexual, né? Bilateral, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Esse, essa questão do assédio é uma coisa muito forte. Há uma tentativa de combater, mas ainda é muito presente porque ela é velada na maior parte das vezes, né? Essa questão da falta de reconhecimento, de respeito. Né? e essa condição mesmo que coloca o indivíduo no grau de competitividade, né? fomentando nele o medo, fomentando nele a ideia de que se você não tiver bem, eu tenho 10 né, para ficar no teu lugar, e gerando uma competitividade entre eles, é uma coisa assim, que realmente vai debilitando né, a condição do indivíduo, então não adianta dele programas. Eu acho que as estruturas de RH e essas consultorias... Como sempre fizeram, e agora talvez as portas podem ficar abertas, dependendo da empresa, precisam entrar mesmo, diagnosticar o clima organizacional, igual a família. A criança Entendi. vai lá para terapia, não adianta tratar a criança. Vamos ver que família dessa vez? criança está, tá, de alguma maneira, numa relação tóxica, que a gente tem até um episódio sobre famílias tóxicas, né? Que família tóxica é essa? Que empresa tóxica é essa? Que está gerando sintomas nos seus colaboradores, né? Então, a gente é, tem visto e revisitado esse tema e como a ideia do podcast de hoje é ver a saúde mental da perspectiva da empresa, a gente trouxe dados importantes, inclusive. Ó, se você me permite, eu até vou avançar aqui. De acordo com uma agência europeia, é necessário que as empresas atentem para as seguintes condições que diminuem os riscos em relação à saúde mental do trabalhador. Quais são elas? Primeiro, uma má gestão na mudança organizacional. As coisas mudam da noite para o dia, o indivíduo se vê inseguro, sem explicação, sem horizonte, sem referência e ele se sente estremecido. Exigências contraditórias o tempo todo, né? uma mensagem que não fica clara, problemas de comunicação. Isso vai fomentando o estresse e aumentando a ansiedade no dia a dia do trabalhador. Essa falta de transparência e clareza do papel do colaborador é um ponto que a, a agência internacional fala. Um volume de trabalho excessivo né? E, e a falta de atenção a isso. Problemas em conciliar a vida profissional e pessoal. Parece que a vida pessoal do indivíduo dentro das corporadoras, de novo, não é o mais importante. Pouco existe, início, uma, né? É, porque quem vem falar da sua vida pessoal parece que é colocado no último da fila, né? Do jeito, olha, tem gente produzindo e não está se queixando. Ainda é essa realidade bem arcaica, né? E a, essa questão né, é, da falta de co colaboração entre os colegas e da administração. Eu não vejo ponto de apoio dentro do lugar de trabalho. Lembrando que o trabalho ocupa 70%, muitas vezes, do seu tempo do dia, da semana e do seu ano. E o assédio, aquele velho conhecido assédio de todos os tipos e naturezas. Desde agressões e violências, muitas verbais, eu escuto de empresas grandes, grandes, pensa nas grandes. Uhum. Determinados tipos de violência em reuniões, né? Colocando o indivíduo em estado de constrangimento e nem aí. Tipo, uhum. quer quer amigo? Não quer? Tchau. Bota processo na empresa. Empresa grande tem né, recurso para bancar isso Sim. e vai criando um, um quadro uma condição que vai ficar normatizado e o mais surpreendente para mim né? os clientes vêm e fala, mas se eu mudar de empresa é a mesma coisa eu vou trocar seis por meia dúzia para eu sustentar o um nível de vida básico ou que eu tenha que dar para o meu filho um certo conforto é isso amiga e aí você coloca para o indivíduo né, que não é para mim que ele tem que convencer que a vida só pode ser vivida assim é ele que tem que se convencer, né? até que ponto a vida só pode ser isso, porque enquanto tiver né? pessoas que vão continuar dizendo que esse é o único meio de vida, lembrando a escravidão, carta de euforria dada, quantos escravos saíram né, das grandes senzalas, a gente tem estudos aí históricos que uma grande porcentagem de escravos que não eram mais escravos ficaram no mesmo sistema porque acreditavam que não seriam capazes de reconstruir a sua vida sob uma outra perspectiva isso é um padrão que se repede da relação do abusado com o abusador né Vivi?
0: O, e como se repete, né, Sara, indo nessa linha aí que você falou, desse cenário de assédio, né, eu também infelizmente ouço aqui, eu já tive situação em que eu, eu, eu acordo bem cedo, né, na maioria dos dias da semana, porque geralmente às sete da manhã eu já estou atendendo, seis horas da manhã de um dia da semana, que eu não vou me lembrar agora qual, eu recebo uma mensagem eu não consigo sair da cama, eu não paro de chorar, eu não quero trabalhar hoje. Eu fiquei angustiada, eu senti a angústia, e assim, paz, eu fui atender e quando dava eu retornava, quando dava eu fazia o suporte e ficamos até as 10 horas da manhã, quatro horas de angústia para a pessoa conseguir sair de casa e poder ir trabalhar porque ela não podia nem faltar mesmo que eu desse uma declaração, um, né, uma, um, um, um recibo dizendo qualquer coisa ali eu mais o psiquiatra porque a pessoa já está também na medicação também já está no acompanhamento psiquiátrico, né? Então assim quando eu é, fui tomada logo de manhã com essa com essa mensagem é, eu, eu fui tomada também por dentro, não só como profissional, mas como pessoa, Sara de uma revolta e, e, e quem me conhece sabe que eu sou sensível no sentido de pegar a dor um pouco do outro, né, e eu sou muito chorona né? eu só tenho carinho assim, de que eu sou forte, mas eu sou muito chorona, né e eu literalmente, eu nem comentei isso, né, com a pessoa, mas eu literalmente acabei me emocionando ali, mas no sentido de, gente, o que é que estão fazendo com a humanidade, né, o que é que estão fazendo com a gente a ponto de, de eu ter que lidar, né, de eu ter que ser suporte, porque eu sou uma profissional da saúde mental para uma pessoa nesse estado, né, e assim, isso foi uma vez, né, que foi muito grave, mas algumas coisas depois foram se repetindo, né, e aí eu tô trazendo esse relato, né, mas eu trago uma frase aqui que eu vi logo aqui nas nossas pesquisas, da fisiologista Débora Gra Garcia, que ela diz assim, que eu acho muito pertinente sobre essa questão que você estava trazendo também e isso que eu relatei agora, Sara. Antes de qualquer coisa, o indivíduo deve tentar relacionar o novo contexto trabalhista de forma realista, sabendo separar o que são de fato cobranças ocupacionais e o que são exigências internas geradas pelo medo e outros sentimentos negativos. Eu vou até repetir. Antes de qualquer coisa, o indivíduo deve tentar relacionar o novo contexto trabalhista de forma realista sabendo separar o que são, de fato, cobranças ocupacionais, cobranças do trabalho, né, e o que são exigências internas geradas pelo medo e outros sentimentos negativos. Porque quando a gente se sucumbe, quando a gente se permite, quando a gente se dispõe né? e, e se deixa ficar dentro de um ambiente tóxico, de trabalho, né, um ambiente onde eu sou rechaçada, eu sou humilhada, eu sou assediada de todas as maneiras, eu tenho violência de todas as formas, eu estou sob a batuta do medo. Eu estou sob a batuta de sentimentos negativos, de que eu vou passar fome, de que eu vou morar na, na, debaixo da ponte, de que eu vou me separar, de que meus filhos vão me odiar, de que meus pais vão olhar e falar que eu sou um fracasso, porque a gente escuta isso dentro do consultório, né, sabe?
1: Que mexe com processos históricos do indivíduo, e quando você vai buscar o lastro Exato. disso, normalmente você encontra né, um fundo que sustenta esse tipo de, de medo, hum. neste caso. Você sempre vai encontrar né, no abusador hum. né, o conteúdo daquele abusado. E, aí, e o que assusta é que isso é vendido em grande massa, e muitas dessas vezes não só o medo. Eu trabalho também pela vertente de muitas pessoas que trazem esses quadros, que trabalham também pela vaidade. Então ele, esse indivíduo tem uma vaidade que ele precisa ficar ali segurando de tal maneira que esse tipo de algoz consegue acertar esse alvo, uhum. né? Você vai ser colocado para trás, você não vai ser promovido, fulano vai entrar na sua frente. E aí o indivíduo não consegue parar para observar que ele está entrando na própria armadilha que ele mesmo constrói diante de um eco, né? Principalmente nas grandes corporações, nas grandes capitais, nos centros. A gente está falando desse estilo, né? De profissional, ele é ele é vendido e comprado pela vertente do da bola. Quanto a bola ele ele leva? Né, para poder estar naquele lugar então ele é passível de ser manobrado e manipulado pela própria uhum. vaidade do ego né? e o que mais me aparece incrível isso, né pouco me aparece o sujeito na linha da, da vítima, porque existe uhum. a vítima a vítima que diz, ai, todo mundo abusa, eu não sirvo para nada, eu não sou legal, as pessoas abusam de mim. O que mais me aparece é o contrário, né? São pessoas que traduzem a questão como, olha, é, realmente tá mexendo com o meu brilho, tá mexendo com a minha vaidade. Eu sou levado a responder e-mails de madrugada, porque eu não quero né, dar margem ao meu colega, né, que tá competindo com a vaga, entrar no meu lugar. Pegar esse passo, quer dizer, ele já tá vendido não adianta, Sim. né, você trazer qualquer outra opção de luz porque ele tá numa luz artificial que ele construiu para a ideia do que é conquista, do que é sucesso, então tem todos os biotipos, né, e aí você vai despertando ao que? Você tá sendo vítima de você mesmo
0: está sendo e aí, é uma armadilha
1: fez. fácil. Então, dentro, até eu queria falar dessas armadilhas, né, Vivi? Dentro uhum. as armadilhas, porque a empresa acho que já deu para a gente posicionar que vai ter que despertar. Sim. Eles estão tendo perda, né? A, a água bateu na bunda já, né? Já está chegando a hora de que ninguém vai conseguir mais fingir, né? Que o problema não existe. Que é da salubridade e da qualidade de vida do funcionário que vai dar bo, vai dar despesa mas Sim. em relação aos colaboradores em relação ao funcionário a ideia, as pessoas né, o pobre afegão, o médio a ideia é pensar nessas armadilhas que ele mesmo cai e ele mesmo constrói que armadilhas são essas né? cuidado a não perder a mão na falta de limites né? hoje se você de fato como dei de exemplo, não responde ao um e-mail uma ligação de madrugada né, ou não entrega um trabalho não importa a hora você já está alimentando esse processo e você está dizendo com todas as palavras para você que é a isso que você deve servir. Presta atenção. Não estou dizendo que você tomar uma atitude agora, mas reflita. Por que, que é tão difícil então, botar esse limite? Você está se, é, é, se, se sentindo refugiado do quê? Outra questão da armadilha, que eu acho que é uma, uma boa reflexão, é, na tua cabeça, o que é ser proativo na empresa? Né? Tem, um, um, inclusive, episódio nosso que fala sobre proatividade. Né? O que é proatividade? Vai lá, dá uma ouvida nesse episódio, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Ser proativo sobre a perspectiva de quem? Indivíduos que já vêm com um processo histórico em suas próprias vidas, de alta exigência, vai ser... Alvo fácil de empresas exploradoras, né? É, outra questão até que serve como modelo empresarial é o modelo dos líderes tóxicos pode trazer a confusão entre o que é ser proativo ou ser incapaz. Até porque esses próprios líderes beberam desta deste cálice, né? este veneno para chegar muitas vezes, quantas vezes esses líderes se prostituíram em si mesmos, né? Desconhecer os seus próprios limites. Beberam desta fonte tóxica e está oferecendo isso para a galera cuidado, presta atenção que líder é esse que você está se projetando né? é, e a ideia de um líder positivo quando o líder deixa as portas abertas para que os seus colaboradores falem das suas emoções falem de saúde mental esse ciclo vi virtuoso de cuidados começa a acontecer entre si e pelos outros esse é um, um poder interessante nesse aspecto, Nas em reuniões aquelas reuniões, muitas vezes com troca de farpas, não tem espaço para as pessoas falarem delas mesmas, vamos só entregar resultados, então os resultados não vão vir, querido porque né? se você está atacando só na possibilidade de ter resultados, você tem mas a base de sangue a base de muita dificuldade e experimenta ter esses mesmos resultados dando qualidade de vida isso é, um, é um, uma prática muito concreta e basta Ampliar a consciência nessa direção. Né? E as, os problemas de assédio no trabalho, que também é alimentado pelos colaboradores, né? que, com medo do desemprego, criam situações normatizadas desse tipo de conduta. Então, eu já escutei tanto, já vi tanto, aconteceu tanto, que eu não tem o que fazer, normatizam. Uhum. Vamos tentar ser resilientes a isso, né, vamos tentar nos acomodar com isso, vamos tentar superar isso, Ninguém não muda nada, e de tanto achar que não muda nada, nada muda e esses indivíduos adoecem, os, a empresa fica, mas os indivíduos adoecem, quantos casos de né, doenças cardiovasculares, né, problemas tumorais, de câncer, né, a gente está assistindo e ainda as pessoas não ligam uma coisa com a outra. Os cardiovasculares é mais fácil da galera ligar porque está ligado ao estresse direto. Sim. Mas casos de doenças crônicas, dores crônicas e tumores, né? Vamos estudar um pouco de psicossomática. Tudo a ver. Os tumores, então, para dar uma uma dica, né? Os tumores, as tumorações vêm, claro, de um componente genético, mas que dão ativação na medida que uma vida deixa de ser vivida. E toda essa vida não vivida vai criar uma vida, mesmo contrária, dentro do próprio corpo, que essas são a origem das tomorações. É um Sim. criativo que não aconteceu e que, reprimido, vão para o corpo e recriam uma vida não vivida através de células que começam a encontrar uma outra desordem e se multiplicam de uma maneira contrária à vida. Pode falar.
0: É você falando aí, eu lembrei que nós temos um episódio, né, falando sobre essa esse cenário, né, que quando o corpo Cala, não, quando a boca cala, o corpo fala, né? É, é o nosso episódio, eu acho que de 2021, eu não tenho certeza agora, porque me ocorreu agora com, com a sua fala, onde a gente traz um pouquinho esse cenário da psicossomática, né? E você está trazendo sobre a, a, as questões cancerígenas, questões cardiovasculares, né? Tem as diabetes também, a diabetes também é esse... por esses cenários, né? Porque o que, que acontece, gente? Só uma breve explicação aqui muito rápida rápida, quando a gente tá sob muito estresse, o estresse ele libera o cortisol, né, que é esse hormônio do estresse mesmo e aí quem, quem conhece, quem já ouviu falar ou quem já até tomou o corticoide, né sabe o quão isso interfere no nosso organismo, ainda mais que a gente tá pegando o corticoide é, sintético, né, o corticoide de externo, então assim, a gente já produz e como é que a gente produz esse hormônio do estresse, né, sob muito estresse, quando a gente não se alimenta direito, quando a gente não dorme direito, né? Porque o que que acontece? Por exemplo, contadores, né? A galera da contabilidade, final de mês, começo de mês, tem uma galera aí que vira noites e noites para poder fechar relatório, para poder fechar balancete, para poder entregar, porque a auditoria vai vir, porque não sei o que, porque lá, 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 porque tudo sempre tem um argumento. Então você acha que você vai conseguir recuperar o teu sono depois, dormindo um final de semana inteira hibernando, só acordando na segunda-feira não, meu querido infelizmente não sinto lhe dar essa, essa má notícia você não vai recuperar mais o seu sono que você perdeu lá de duas, três noites mal dormidas ou de uma, duas noites sem dormir para poder entregar o relatório do bonitinho do seu chefe, da sua empresa linda maravilhosa, que te paga rios de dinheiro no salário né? e assim, e eu tô falando dessa forma Sara, para poder realmente provocar que os nossos ouvintes não, isso tenham... outra, né você vai embora, a empresa fica. É o que a gente sim, tem
1: sim, A gente é mais dinheiro que você compra. Você quer uma estabilidade financeira. Essa estabilidade sim. financeira pode até acontecer em um determinado nível, mas você não vai ficar aqui para usufruir. E, e o que que você ganhou com isso? Eu acho que assim, são fa falas Minimalistas da nossa parte Mas eu acho que confrontam inclusive A realidade para você distribuir um pouco Pesos e medidas uhum. né, Dos valores que você está aplicando Energia na vida, porque E não é só para as pessoas mais velhas Cada vez mais o um índice de jovens Adquirindo doenças crônicas uhum. E indo a óbitos tem aumentado O corpo não eu... sustenta mais
0: Sim, e os jovens, Sara, você atende também, né? Sarah, eu, eu, tenho, eu atendo os jovens a partir dos 23, né, 22 aí. É, vem já com um ritmo frenético das empresas júnior. Eu ouço que relatos que eu fico assim, eu tenho, quem, quem é meu paciente, quem tá ouvindo aqui é meu paciente, sabe que eu tenho, né, esse jeitinho da voz um pouquinho mais mansa, e eu tenho o, o, a sugestão da pausa, eu tenho a sugestão do banho consciente, eu tenho a sugestão de que, gente, vai olhar o céu, vai contemplar o pôr do sol, né, mas Viviane, o pôr do sol é seis horas da tarde, cinco horas da, da tarde é onde fervem
1: mas essa contemplação combina com a proposta de vida né, é extremamente consumista, capitalista e dentro de experiências que as organizações oferecem Porque se a gente pensar, o indivíduo está até se medicando para poder viver e Sim. as empresas sabem disso e o quanto é interessante para elas que eles se mantenham medicados, porque aí eles ficam alienados, do que de repente eles despertarem, deixarem de se entorpecerem para poder questionar o sistema e abrir as revoluções.
0: Sim, não, quando eu trago esse cenário de vai fazer a pausa, vai contemplar o céu, né? Eu, eu falo sempre, é meu paciente sabe como é que é a minha fala aqui, né? É, no sentido de, assim, você tá trazendo, é, é a partir da fala dele, é a partir da queixa dele, né? Então, assim, você tá trazendo para mim que você não dormiu essa noite, que você tem 200 relatórios para entregar, né? São 5 horas da tarde e você ainda conseguiu parar aqui pela terapia. Ainda bem que você, pelo menos, veio pra terapia, né? Tem gente que, vira e mexe, tá repondo aqui, tá está remarcando sessão, porque ah, eu tive uma reunião e se estendeu e pegou a nossa, a nossa sessão, nosso horário de terapia, eu não consegui. Quantas vezes eu não ouço isso? Quantas vezes eu não leio isso aqui nas mensagens, né? Então, quando eu trago essa proposta, essa sugestão, é mediante a fala dessa pessoa, e eu sempre trago para ele, que existe dois caminhos. Você pode perfeitamente continuar com essa sua vida né de orca com essa vida de... Com, é, 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 alimentar né, é, retroalimentar essa questão do capitalismo mas assim será que você um dia vai poder parar com isso ou será que você vai chegar lá com 40 com 50 anos, você vai olhar para sua vida e falar, meu Deus, o que, que eu fiz você vai botar a mão na testa com o cotovelo no joelho e falar que lascada, para não dizer outra palavra, com todo respeito, que lascada que eu fiz com a minha vida toda. Então, assim, eu sempre trago esses pensamentos, e eu não estou dizendo aqui, né, Sara, e eu falo isso para os pacientes, que não é errado você ter esse tipo de vida, né, mas que você entenda que esse tipo de vida vai te levar para onde, você é, tem a clareza do seu propósito para isso? Porque muitos deles, Sara, não tem o propósito. Tá indo com efeito sim, manado. Sim, é? mas
1: aí somos salvos, né? Quanto menos autoconhecimento, aí vem a história. Mas você está num lugar que você não sabe por quê, fazendo algo que você nunca para para entender e sendo alvo de manipulações de várias formas, em relacionamento, no trabalho bem ou mal é isso, eu acho que é onde você está e como que você toma consciência de que a escolha é sempre sua o que pega é que muitas vezes se sentem inferiores e com medo de achar que não são capazes de refazer uma vida sob outra ótica e outros por ego ou por vaidade também são vítimas desses sistemas e esses sistemas fomentam a sua vaidade a ponto de você querer esse poder ilusório e você aceita as regras do jogo a sorte ou a boa notícia é que não dá mais para tampar o sol com a peneira a galera, os empreendedores estão perdendo grana essa é a chance né, de de repente reverter esse olhar cultural, do, da onde as organizações são construídas e a gente tem que ter esperança, né Vivi porque isso também está trazendo para o consultório um monte de gente porque são pessoas para o autoconhecimento e é a chance que a gente tem as pessoas também de despertar e sair da alienação e eu tenho que te informar que o nosso tempo acabou <risos>
0: Eu tô de olho aqui no tempo, falando ó, oh, hoje estamos aqui gente, é impossível é Nem inflama, gente... inflama, né? Não, e tá é impossível inflama, falar né? um tema como esse em 20 minutos em 30 minutos, em 40 minutos que seja, assim, desculpa porque é... é... Adotar práticas para melhorar o ambiente trabalhista, ele se tornou uma questão de saúde pública, né? Os afastamentos é de trabalho por causa de transtornos comportamentais de saúde mental e emocional não param de crescer no Brasil, Sara. Só em 2017, né, a Secretaria de Previdência registrou mais de 9 mil afastamentos. A gente está falando de cinco anos atrás, né, que não, foi mudado um pouco mais recente. para
1: acabar com isso, então... É, vamos ver, a gente ainda vai assistir alguns atravessamentos, a gente vai assistir algumas transformações, a gente já está num período caótico, a poeira está alta é, eu sei que tem pessoas que são incrédulas, mas eu quero trazer uma onda de otimismo, porque experiência própria, você também tem é, eu já assisti um momento na vida onde esse assunto nem era pauta se esse assunto hoje é pauta, não importa o que você está batendo no bolso do empreendedor não importa se porque é uma queixa mundial é a uma luz no fim do túnel. Eu deixo aqui as minhas considerações finais, a gente precisa mesmo encerrar, eu acho que é um assunto polêmico que a gente pode trazer, mas eu espero que sirva aí para virar um barulho na mente de todo mundo e a gente multiplicar essas reflexões dentro das empresas. Quero deixar meus agradecimentos de novo pela paciência e pela audiência. Beijos a todos e boa semana!
0: Gratidão novamente pela atenção, né? Os ouvidos atentos de todo mundo e os retornos que a gente vem recebendo com os comentários, né? Ah, olha, eu, eu fiz sentido o que você falou. Então que a gente siga aí nessas audições e que uma pontinha disso seja uma sementinha para você começar a pensar o que é que você está fazendo aí da sua vida. Beijos a todos, ótima semana e até o próximo episódio.